0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van De Weg naar Binnen podcast. En ik was eigenlijk van plan om van wat ik in deze aflevering ga vertellen, om daar een aantal stories van te maken op Instagram. Maar ik merkte al heel snel, dit wordt een veel te lang verhaal. Dat ga ik niet doen. Ik maak er gewoon even snel een podcast over, omdat ik hier regelmatig vragen over krijg en het ook uh, terugzie op allerlei. Uh, ...verschillende kanalen van mensen die praten over familieopstellingen... ...maar ook van verhalen die ik terugkrijg van mensen die dan bij mij komen voor een familieopstelling... ...en het op een andere manier ervaren hebben. En waar ik het in deze podcast over wil hebben is eigenlijk het verschil... ...tussen het opstellen zoals het ooit een keer bedacht is door Bert Henniger... ...de klassieke manier van opstellen... ...en de uh, de manier van opstellen die daar vandaan ontwikkeld is. En wat daar nou eigenlijk het verschil van is mogelijk de meerwaarde van is, um, dat eigenlijk. Dus daar ga ik iets meer over vertellen in deze podcast aflevering. En ik haak hierop aan, um, omdat ik onlangs weer een uh, stukje tekst voorbij heb zien komen... waarin staat, um, van een familieopsteller, maakt niet uit wie dat dan is... Uh, waarin staat dat je dus um, trauma met je mee zou dragen van uh, zeven generaties terug... Dat wil zeggen dat je dus, uh, het kwam er eigenlijk kort gezegd op neer: dat je dus van zeven generaties voor jou. alle trauma wat daar niet aangekeken is of niet, uh, geen plek heeft gekregen, dat je dat met je mee zou dragen. Um, je kunt je voorstellen als je zoiets leest, dat je daar best wel even van kan schrikken. Want je denkt, oh jeetje, zeven generaties. Dat. Nou, ik heb mijn ouders, dat zijn er al twee. Nou, opa en oma erbij, nog eens een keer vier, dat is alweer zes in totaal. En zo gaat het natuurlijk cumulatief naar achter. Dus dat is heel snel, zijn dat heel veel personen. En natuurlijk ontzettend veel trauma, als je gewoon even heel simpel naar de geschiedenis van de wereld kijkt. Ik persoonlijk vind deze manier van denken een tikkeltje achterhaald. Ja, natuurlijk kan het zo zijn dat je verstrikt bent geraakt met een trauma vanuit uh, het familiesysteem. Dat kan zeker. Maar dat wil niet zeggen dat je al het trauma, wat in al die generaties niet is aangekeken, dat jij dat met je meedraagt. Mogelijk ben je met één of misschien een aantal dingen verstrikt geraakt, maar met alles is uh, een tikkeltje overdreven, om het zo maar even te zeggen... En bovendien maakt het ook eigenlijk niet uit. En waarom dat zo is, dat ga ik ook straks even verder toelichten. Eerst even kort iets over dat klassieke opstellen. Want hoe het ooit bedacht is, uh, komt dus ook vanuit het gedachtegoed... dat eigenlijk alles waar jij op dit moment last van hebt... en uh, vanaf nu zal ik even dat benoemen als de cliënt... dus waar de cliënt last van heeft dat dat ergens vanuit het familiesysteem daar ergens vandaan komt. En dat zou dan zogenaamd zeven generaties terug kunnen zijn. De enige reden eigenlijk waarom dat zo wordt gezegd, omdat waarschijnlijk niet verder dan dat opgesteld is. Dus het zou ook zomaar tien of twintig of dertig generaties kunnen zijn, je weet het namelijk niet. Jouw familiesysteem ontsta- bestaat natuurlijk uit nou ja, misschien wel uh, miljoenen mensen. Uh, weet jij veel waar een bepaald trauma ooit ontstaan is? Maar het idee daarvan is dus dat um, je eigenlijk gaat werken vanuit de cliënt en dan vervolgens uh, de verschillende generaties gaat opstellen. En je gaat net zo ver terug uh, totdat je bij nou ja, wat je dan denkt dat de bron van het trauma is. Uh, en vervolgens ga je op die laag als begeleider interventies toepassen. Dus stel dat je erachter komt dat bij een over over, over oma een bepaald trauma is ontstaan, eh, dan zou je daar met interventies, helende zinnen of helende bewegingen eh, eigenlijk proberen te bewerkstelligen dat eh, dat trauma gezien wordt, het een plek krijgt en het daardoor niet meer doorwerkt door al die generaties terug naar de cliënt. Dat is daar eigenlijk het idee van en zo is het ooit eh, ontstaan. Je kunt je voorstellen als je op die manier werkt, dat, je, nou ja, dat dat sowieso natuurlijk erg lang duurt. Want voordat je dat allemaal, al die lagen onderzocht hebt, nou ja, zo'n opstelling kon ook wel echt drie uur duren. Nou, dat is ontzettend vermoeiend voor de mensen die er natuurlijk in staan. Um, en bovendien lijkt het voor de uh, cliënt uh, lijkt het vaak nogal krachtontnemend te zijn in plaats van dat het helpend is. Uh, Waarom? Heel simpel. Je kunt je vast voorstellen als jij daar als cliënt staat. Er worden allerlei mensen opgesteld. De aandacht gaat bij jou eigenlijk volledig weg en wordt gelegd op uh, de eerdere generaties. De cliënt staat er ook vaak wat verloren bij. Die ziet van jeetje, wat speelt daar allemaal veel in al die uh, generaties voor mij? Wat draag ik allemaal niet bij me mee? Dus er is ook vaak een gevoel van overweldigdheid die daar dan bij komt kijken... En het gevoel dat diegene dus alles op moet lossen. Dus dat je maar blijft opstellen en opstellen en opstellen... om eigenlijk maar te gaan graven in jouw familiesysteem... en dingen te gaan oplossen uh, die bij andere generaties spelen. Dus wat ik heb gemerkt is dat uh, dat dat voor de cliënt eigenlijk wat krachtontnemend is. En ondertussen... Uh, is het werk ook verder ontwikkeld natuurlijk door de jaren heen. Want nou ja, Bert Heller is ondertussen ook al dood, dus dat, dit werk is, bestaat natuurlijk al best wel een tijd. Um, en het is eigenlijk elke dag opnieuw in ontwikkeling. Dus door de jaren heen is vanuit deze werkvorm eigenlijk een andere werkvorm ontstaan, waarbij we veel meer andersom werken. Dus niet van de generaties terug uh, dat het doorwerkt naar voren, maar echt vanuit de cliënt naar achteren toe. Dat wil zeggen, wat we eigenlijk hebben ontdekt en dat dat weten we ondertussen natuurlijk denk ik wel dat het wat meer een algemeen bekend iets is, is dat je alleen maar iets kunt veranderen aan jezelf en niet buiten jezelf. En op het moment dat je op die klassieke manier gaat werken, ben je eigenlijk bezig met het veranderen van andere mensen, zelfs mensen die al overleden zijn, als je het hebt over generaties terug, in plaats van dat je vanuit jezelf aan het werken bent. En dat werkt altijd ontkrachtend. Dat merk je misschien ook wel als jij gewoon in een willekeurige situatie... uh, merkt dat je het gevoel hebt dat iemand jou iets uh, onrecht aandoet. Ik zeg maar even wat. Op het moment dat jij heel erg geprobeerd die ander in te laten zien wat ze hebben gedaan... of dat het niet kan wat ze hebben gedaan... of dat ze hun gedrag moeten veranderen... dan geeft dat heel veel frustratie en onrust en stress... Vaak omdat het ook gewoon niet werkt natuurlijk, het geeft niet het resultaat wat je wil. Maar op het moment dat jij zelf voelt, oh maar dit is mijn grens, dit gedrag van die persoon hoef ik niet te accepteren. En je begrenst dat gedrag, maar die ander mag er nog steeds helemaal zijn. Dan zul je merken, oh oh ja, dit voelt sterk. Uh, Het is pijnlijk misschien, omdat ik te accepteren heb wat de realiteit is, wat de situatie is. Maar het is wel krachtgevend. En dat is eigenlijk de grondslag achter de nieuwe manier van uh, opstellen die we zo hebben ontwikkeld door de jaren heen. Dus veel meer vanuit de cliënt naar de andere generaties eventueel toe en niet zozeer nog werken met uh, de generaties die daarvoor komen. Um, dat heeft ook een aantal integriteitsdingetjes eigenlijk ook. Want als je ook kijkt even naar het familiesysteem en de gelaagdheid, de hiërarchie daarvan. Het, het, um, het principe is, is dat eigenlijk degene die onder, uh, nou ja, bijvoorbeeld hè, jij onder je ouders als kind, jij hebt helemaal niets te vinden. Uh, jij hebt je niet te bemoeien met jouw ouders. Zij komen voor jou, zij zijn de grote, jij bent de kleine. Jij hebt alleen maar te bemoeien met jezelf en eventueel de kinderen die na naar, naar jou komen. Dus het is eigenlijk vanuit dat principe van hiërarchie heel raar dat we dan in een opstelling gaan werken met eerdere generaties en daar interventies gaan toepassen. Terwijl de cliënt er ook nog eens gewoon bij staat. Het gaat de cliënt helemaal niks aan wat daar gebeurt. De cliënt heeft zich alleen maar te richten op zichzelf. uh, En that's it. Dus dat is ook een beetje vreemd. Ook natuurlijk op het moment dat jij gaat werken met bijvoorbeeld een moeder van iemand... ...of een vader van iemand en daar interventies mee gaat doen... ...dan bemoei je je eigenlijk met iemand die helemaal niet heeft gevraagd om een opstelling. Die misschien qua bewustzijnsniveau daar nog helemaal niet is. Die daar helemaal niet aan toe is, die daar niet op zit te wachten. Misschien loopt die persoon er zelf uh, helemaal niet tegenaan tegen het vraagstuk. Dus ook wat dat betreft is het qua integriteit niet helemaal zuiver om op die manier te werken... Um, dit is natuurlijk mijn optiek. Ik wil niet zeggen dat dat de waarheid is. Maar dat is puur wat voor mij juist voelt. En daar is natuurlijk iedereen vrij in om, uh, om dat voor zichzelf te bepalen. Um, en ik vind het altijd fijn om die twee manieren van werken toe te lichten aan de hand van een uh, heel praktisch voorbeeld. Uh, stel nu dat er een cliënt komt of jij zelf hebt last van police gedrag. Dus je cijfert jezelf weg... Um, je uh, denkt heel snel automatisch aan die ander... of wat de ander zou willen horen of wat de ander zou willen doen... in plaats van aan jezelf. Dat is iets waar jij last van hebt in het leven. Even als voorbeeld. Stel dat je hierop dan een opstelling zou doen... dan zou zomaar kunnen zijn dat vanuit die opstelling zichtbaar wordt... dat je te maken hebt met een vragende moeder. Dat wil zeggen dat de moeder zelf waarschijnlijk tekorten heeft... omdat ze misschien zelf een moeder heeft gehad... die haar niet heeft kunnen geven wat ze nodig heeft... En dat ze die tekorten onbewust probeert te halen bij haar kinderen. Doet ze niet expres, maar dat zijn wel dingen die heel regelmatig voorkomen in opstellingen. Dus stel dat wordt zichtbaar in zo'n opstelling, dat de moeder echt een claim legt bij het kind. Vaak zie je dan ook bij de representant voor het kind van... oh, dit voelt heel onrustig en uh, dit, uh, dit vind ik, het voelt zwaar, ik weet niet wat ik moet doen, ik heb het idee dat ik het niet goed kan doen. En, uh, dus er komen vaak heel veel um, nou ja, gevoelens en emoties bij kijken. En wat dan vanuit de klassieke manier zou gebeuren, is dat ze dus eigenlijk verder in gaan zoomen op de moeder, want daar zit even tussen aanhalingstekens het probleem. En dat ze daarmee verder gaan werken, dus dat ze interventies gaan doen bijvoorbeeld met de moeder en haar moeder of overgrootmoeder of, nou ja, dat dat kan dus zeven generaties teruggaan. Dat ze daar dus uh, interventies mee gaan doen, dingen gaan aankijken mogelijk en vervolgens zou dat dan door moeten werken uh, naar de dochter of het kind. Ja. daar zitten dus natuurlijk een aantal dingen in... die niet helemaal juist zijn, zoals ik al eerder zei. Omdat je dus gaat werken met iemand, dus de moeder... die niet heeft gevraagd om een opstelling... en bovendien het kind erbij staat... en eigenlijk alles van die opstelling meekrijgt... terwijl het kind er helemaal, niet, uh, helemaal niets mee te maken heeft. Stel nu dat bijvoorbeeld zichtbaar wordt in die opstelling... dat de moeder een heel groot trauma heeft... dat heel zwaar is met haar eigen moeder... en het kind ziet dat, de cliënt ziet dat... die kan zomaar nog meer de noodzaak voelen om te gaan zorgen. Want die ziet, oeh, mama heeft het zwaar, ik ga nog meer zorgen. En zo komt zo'n kind dus nog meer in die belastende dynamiek terecht. Dus het heeft ook een aantal uh, nadelen in die zin, ook voor de cliënt. Maar natuurlijk ook qua integriteit klopt het gewoon simpelweg niet helemaal. Bovendien is het nog maar de vraag in hoeverre... Zo'n beweging bij de moeder maken ook nog echt representatief is voor de realiteit. Wat je namelijk, waar je heel erg rekening mee moet houden, namelijk, is dat je te maken hebt met representanten die maar al te graag uh, helpend willen zijn in het proces. Dus als jij als begeleider daar te veel sturend in bent met, nou kan de moeder zich omdraaien, kan de moeder kijken naar haar eigen moeder en zeg maar dit, spreek maar dit uit, maak maar deze beweging, dat een representant over het algemeen heel erg bereid is om dat te doen, maar dat het mogelijk ergens helemaal niet zo goed voelt. Als ook de representant het thema van Please met zich meedraagt, zal die toch die beweging maken, terwijl die misschien helemaal niet kloppend is voor uh, wat er daadwerkelijk in de onderstroom speelt. Dus er zitten gewoon een aantal nadelen, uh, kort gezegd, aan deze manier van werken. Um, omdat je gewoon niet zeker weet of het echt helemaal klopt. Of dat de moeder ook daadwerkelijk die beweging wel kan maken, daar wel klaar voor is. Um, dus vandaar dat we eigenlijk op een andere manier zijn gaan werken. Uh, door de jaren heen, die mijn inziens een stuk krachtgevender is. Want wat we nu natuurlijk namelijk anders doen, is dat we eigenlijk ons totaal niet meer bemoeien met de moeder. Dus de moeder mag nog steeds helemaal vragend zijn naar het kind. Die mag die beweging maken. Uh, die mag alles doen eigenlijk wat daar wat voelbaar is als representant zijnde. Omdat dat simpelweg de realiteit weerspiegelt. En het is veel krachtiger als cliënt om die, repre- die realiteit helemaal te zien... Alle emoties die daarbij komen, te, komen kijken, helemaal te voelen. Pijn, verdriet, het gemis van de moeder, het schuldgevoel, alles wat daarbij hoort, daar helemaal de ruimte aan te geven. En dan vanuit die positie zichzelf te gaan begrenzen. Dus stel dat er een vragende moeder zichtbaar wordt, de dochter voelt daar heel veel... Uh, onrust bij, uh, misschien komt de moeder wel heel dichtbij staan in de opstelling, dan is het uiteindelijk aan de dochter om die emoties de ruimte te geven en vervolgens kun je dan bijvoorbeeld vanuit de dochter naar de moeder uit laten spreken of zoon natuurlijk, hè. ik zeg even dochter, maar goed, uh, overal waar ik dochter zeg mag je ook een zoon uh, invullen uh, om uit te laten spreken, mama ik kan niet voor je zorgen, mama ik kan jou niet redden Uh, Jouw lot kan ik niet voor je dragen. Dus dat soort zinnen kun je dan gebruiken. En op het moment dat het werkelijk uh, gemeend wordt op een diepere laag, op zielslaag. Dus het ego kan er van alles van vinden, dat mag ook. Maar als het op zielslaag daadwerkelijk gevoeld wordt, dan zie je heel vaak dat er een spontane helende beweging ontstaat bij de moeder. En dat is dan een geheel natuurlijke beweging en niet een beweging die geïnitieerd is door de begeleider uh, of mogelijk geforceerd is door de begeleider, want ook dat gebeurt regelmatig, maar op een hele natuurlijke manier ontstaat. Dus het is aan het kind om zich te begrenzen en als dat werkelijk kloppend is en zonder oordeel kan, dan voelt waarschijnlijk de moeder in zo'n opstelling ook... Oh, verrek, ja, nu wil ik eigenlijk wel een stapje naar achter doen en uh, mijn kind wat meer ruimte geven. Ja, het doet wel pijn, ik vind het wel vervelend, maar het klopt wel. Uh, En dat zie je vaak uh, dat dat veel meer impact maakt, omdat de cliënt heel erg zelf ervaart. Verrek, oké, aan de realiteit kan ik niks veranderen, ik kan er niks aan doen... Um, dat mijn moeder er niet voor me kan zijn... of dat mijn moeder bij mij een claim legt... of vader natuurlijk, hè, dat, uh, dat spreekt voor zich... moeder kan uitgerusteld worden door vader... Um, maar waar ik wel iets aan kan doen... is heel dicht bij mezelf blijven... al het pijn en het verdriet en het schuldgevoel... wat erbij komt kijken, helemaal aanvaarden... en toch kiezen voor mezelf en wat juist is voor mij... en als het moet, mijn moeder te begrenzen. Dat geeft veel meer kracht... En ik merk ook dat de impact van zo'n opstelling simpelweg groter is ook daarna. Het werkt uh, op vele vlakken door. Ja, Dus ik vind het een een hele mooie, prettige manier van werken. Het houdt het ook heel overzichtelijk. En je belast eigenlijk niet je cliënt met al die trauma's... uh, waar het mogelijk helemaal geen last van heeft. Want het risico daarvan ook is... is dat iemand dan in het hoofd gaat, gaat zitten bedenken... Oh ja, maar ja, mijn vader die heeft dit meegemaakt... en mijn opa die heeft in een kamp gezeten... en mijn oma heeft dit. en, nou ja, weet je, je gaat dan heel erg bedenken wat er mogelijk allemaal zit... en dan kan dan heel snel het idee ontstaan... Ja, ja, daar werd nooit over gesproken... dus dat zou ik wel met me meedragen. En wat er vervolgens gebeurt is dat je eigenlijk vanuit het hoofd... Uh, van dingen die je hebt bedacht... maar allemaal gaat opstellen en graven en onderzoeken... Um, om maar allemaal op te lossen bij wijze van spreken. Terwijl daar zijn opstellingen eigenlijk helemaal niet voor bedoeld. Waar het om gaat, is eigenlijk maar één ding... en dat is, waar loop jij op dit moment tegenaan? Waar heb jij werkelijk in de realiteit zelf last van? Dus niet van, oh, mijn opa heeft een trauma... ik merk zelf ook wel een beetje in mezelf dat ik wat please-neigingen heb... dus laat ik daar maar een opstelling in doen... Nee, waar heb je daadwerkelijk last van? Waar loop je tegenaan? Merk je dat je jezelf blokkeert in het leven? Merk je dat je jezelf wegcijfert? Dat je het moeilijk vindt voor jezelf te kiezen? Dat je misschien helemaal niet zo goed weet wie je zelf bent en wat je zelf wilt? Dat zijn wezenlijke zaken die je met een opstelling kunt onderzoeken en waar een opstelling dus ook uitermate geschikt voor is. Eigenlijk al het andere wat je hebt bedacht vanuit je hoofd, waar waar je mogelijk uh, mee loopt, uh, is eigenlijk een beetje onzinnig. Het is eigenlijk een beetje, uh, moet ik het zeggen, uh, verloren tijd. Want waarom zou je dat doen? Het enige waar je uh, mee kunt werken, is waar jij op dit moment last van hebt en meer niet. Dus dat is eigenlijk het verschil tussen die twee manieren van werken. Um, en ik denk op basis van mijn verhaal dat je wel kunt raden met welke manier ik dus heel graag werk. Um, en het is ook wel grappig omdat ik het dus zelf ooit een keer heb ervaren um, voor het eerst op de klassieke manier. En uh, dat me dat ook helemaal niet greep. Ik vond het maar een beetje raar. Ik vond het een toneelstuk. Uh, overigens waren de interventies die werden toegepast ook niet juist bedenk ik me nu. Dus nou goed, dat, uh, Maar dat even terzijde. En het greep me totaal niet. Totdat ik voor het eerst deze uh, ontwikkelde manier van werken dus uh, tegenkwam. Toen in één keer voor mij vielen alle stukjes in elkaar. En ondertussen uh, heb ik deze manier van werken voor mezelf ook weer uh, verder ontwikkeld. En ben ik me daar verder in in gegroeid. Want waar ik in het begin ook echt nog wel wat interventies uh, deed met ouders bijvoorbeeld. Dat ik ze toch om liet draaien. Merkte ik ook... Uh, Op basis van wat ik dan weer een keer ergens heb gezien van... hé, wacht even, maar dat klopt eigenlijk helemaal niet. Als de ouder niet kan kijken en met de rug ergens naartoe staat... dan is dat de realiteit. Dan gaan we daar niet in interveneren. We gaan niet die ouder omdraaien. Het enige wat we kunnen doen is eigenlijk met de cliënt werken. Wat zinnen uitspreken. Mogelijk kan de moeder dan toch aanwezig worden. Misschien ook niet. uh, Maar dat is dan wat het is. En wat ik ook steeds meer merk in opstellingen... is ook de... Impact van de verbinding met jezelf. Uh, Wij denken natuurlijk vaak met familieopstellingen. Oh, dat gaat over ouders en generaties. Maar uiteindelijk is die verbinding met jezelf. Want die raak je eigenlijk kwijt. Door traumatische ervaringen. Of door dingen die je meemaakt. Maak je simpelweg een disconnectie met jezelf. Stukjes van jezelf raak je. uh, Vergeet je eigenlijk. Je raakt ze niet kwijt. Ze zijn er gewoon. Alleen je verliest die verbinding. En um, in opstellingen eigenlijk, de kern van opstellingen is die verbinding met jezelf weer te herstellen. En soms is het daarvoor nodig dat je dus in een opstelling nou ja, een, een proces met moeder aangaat, of met vader, of met het lot van iemand, of dat je verstrikt bent geraakt met uh, iets, uh, nou ja, een, een gebeurtenis in de familie, of met een, uh, met een verstoten persoon. Soms is dat natuurlijk nodig, uh, maar ook heel vaak kom ik tegenwoordig tegen in opstellingen dat er eigenlijk een proces plaatsvindt tussen de cliënt en een zielsdeel van de cliënt. Dus eigenlijk een innerlijk deel, een kindsdeel vaak van de cliënt zelf. En het mooie is, en dat vind ik echt magisch om te zien... is op het moment dat de cliënt verbinding kan maken met dat zielsdeel... het werkelijk weer kan zien, uh, mogelijk zelfs weer kan omarmen dan zie je heel vaak dat als er dan ook een vader of een moeder... of nou ja, andere personen in die opstelling aanwezig zijn... dat die in één keer zich om kunnen draaien. Of meer aanwezig kunnen zijn. Of een bepaalde trotsheid voelen naar het kind. En Het, nou, het raakt me zelfs dat ik dit vertel. Omdat het zo, um, het is zo zuiver is. Het is zo'n natuurlijke heling, helende beweging... Um, die impact maakt op alles in het systeem. En dat is echt, echt magisch om te zien... Um, dus het zal me ook niks verbazen als dat steeds meer... ook hè, een nieuwe ontwikkeling in binnen binnenopstellingen... dat je veel meer gaat werken met die zielsdelen... en dat daardoor eigenlijk ook de moeder of de vader... bepaalde bewegingen kan maken. Maar dat dat eigenlijk al niet meer zo heel veel uitmaakt. Omdat wanneer jij verbonden bent met jezelf... ...oordeel naar jezelf loslaat... ...zul je ook merken dat je minder oordeelt... ...naar de mensen om je heen... ...dat je je meer verbonden kunt voelen met de mensen om je heen... ...dat je anderen veel meer kunt accepteren zoals ze zijn... ...dat je precies weet waar jouw grenzen liggen... uh, ...en waar je je dus ook mag begrenzen... ...dat je gaat voelen dat jij het allemaal kan dragen... ...dat als jij iets, uh, iets in het leven tegenkomt... ...een situatie die moeilijk is... ...dan voel je ik kan dit aan... Want je, dat is gewoon die verbinding met jezelf is echt het allerbelangrijkste wat er is. En uh, de rest is eigenlijk min of meer een beetje bijzaak. Maar natuurlijk is het wel soms nodig om bepaalde processen met vader of moeder aan te gaan... voordat die verbinding met, uh, met jezelf kan ontstaan. Uh, maar goed, dat even terzijde. Dus, oké, okay, dit was mijn verhaal over uh, het klassieke opstellen en de ontwikkelde manier van opstellen... Mocht je nou uh, denken van, ik wil hier meer over weten... luister dan vooral mijn andere afleveringen, zou ik zeggen... of volg mij op Instagram, want ik praat er heel veel over. Wil je het ervaren, staat het je natuurlijk geheel vrij... om je een keer aan te melden voor een opstellingendag. En ik geef ook een opleiding in familieopstellingen... waarbij ik ook deze manier van werken natuurlijk uh, probeer over te brengen. Dus mocht je dat leuk vinden, kijk vooral even op mijn website... Uh, dat kan op kolibriacademie.nl, maar ook madelonalissa.nl. Um, daar staat beide eigenlijk hetzelfde op. Dus uh, ja, kijk daar vooral even op, mocht je dat leuk vinden. Um, en voor nu wil ik je een hele fijne dag wensen. En uh, nou ja, wie weet weer tot een volgende aflevering. Dankjewel voor het luisteren. Doei doei!